0: Sí, 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 sí. Estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos, nos hacemos muy poquito daño. Y por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser mortales de necesidad, y no digamos, si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre, entonces las caídas son ya mortales de necesidad. Vaya que es peligrosísimo esto, y por eso nosotros decidimos eh, estar a ras del suelo en tiendas en los pies, pero eso sí, es con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Llebra, hace posible técnicamente este programa Germán, que está ahí en los controles tras la burbuja de cristal, y en torno a esta mesa, pues estamos el pastor Antonio Aguilar, está la hermana María José Vela, está el pastor eh, a, a, Antonio Holgado... Eh, y un servidor y todos dispuestos a pasar este buen tiempecito juntos con alguna anécdota. Después vamos a ir a nuestra cita con la historia, nuestro encuentro con la poesía. Y después entraremos en un tema eh, serio y principal para eh, tratarlo pues, eh, que todo lo profundo que, que podamos y sepamos, y queremos pues, a animaros a contactar con nosotros eh, info. Arroba arrasdelsuelo. com info arroba arrasdelsuelo. com w punto arrasdelsuelo punto com y también ww.ebenefer con B de Barcelona y Z de Zaragoza, wwwebenecer altoesorg Dispuestos a pasar este tiempo juntos, con muchos saludos cariñosos para todos vosotros, desde Arras del Suelo, entiéndase en los pies, pero con el corazón bien alto. <música> Waterman cuenta la historia del herrero que después de una juventud llena de excesos decidió entregar su alma a Dios. Durante muchos años trabajó con ahínco, practicó la caridad, pero a pesar de toda su dedicación nada parecía andar bien en su vida. Muy por el contrario, sus problemas y sus deudas se acumulaban día a día. Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba y que sentía compasión por su situación difícil le hizo este comentario. Realmente es muy extraño que, justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero a pesar de tus creencias en el mundo espiritual, nada ha mejorado. El herrero no respondió enseguida. Él ya había pensado en eso muchas veces, sin entender lo que acontecía con su vida. Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a hablar y terminó por encontrar la explicación que buscaba. Y aquí lo que dijo el herrero, en ese taller yo recibo el acero aún sin trabajar y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace esto? Primero caliento la chapa de acero a un calor infernal hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida y sin ninguna piedad tomo el martillo más pesado y lo aplico varios golpes hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido del vapor porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. «Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta. Una sola vez no es suficiente». El herrero hizo una larga pausa y continuó. «A veces el acero que llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras y en ese momento me doy cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada» y entonces simplemente lo dejo en la montaña del hierro viejo que ves a la entrada de la herrería hizo otra pausa más y el herrero terminó diciendo sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones acepto los martillazos que la vida me da y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al acero pero la única cosa que pienso es Dios mío, no desistas no desistas hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí. Inténtalo de la manera que te parezca mejor por el tiempo que tú quieras, pero nunca me pongas en la montaña del hierro viejo de las almas. Hoy tenemos el encuentro con algunas frases célebres. La verdad no mancha los labios de quien la dice, sino la conciencia de quien la oculta. Una amistad que termina es que nunca había comenzado. La ignorancia es la madre del miedo... La actividad es lo que hace dichoso al hombre. El que se guarda un elogio se queda con algo. De una mentira, cientos se derivan. Lo que mucho se usa, poco dura, excepto el amor. sabio es aquel que constantemente se maravilla. llegado a nuestro encuentro con la historia y en esta ocasión hablaremos de la historia de los valdenses. El movimiento religioso denominado valdense nació en la ciudad de Lyon, en Francia, con la crisis de conciencia de un individuo llamado Pedro Valdo, quien renunció a sus bienes y tradujo fragmentos de la Biblia a la lengua vulgar. Este movimiento no pretendió romper con la Iglesia de Roma, pero su predicación no aprobada por las autoridades eclesiásticas romanas amedrentó a los sacerdotes. Esto llevó a que en el año 1184, en el concilio de Verona, se incluyera a los valdenses entre los movimientos condenados y en el año 1190 el obispo de Narbona pronunció contra ellos la condena de herejía. Este movimiento religioso Víctima de las persecuciones Primero en Francia y luego en otros países Buscaron lugares seguros Para refugiarse Durante varios siglos Los valdenses reclamaron la libertad de conciencia Refugiándose en los Alpes En una región agreste Rocosa y pintoresca Protegidos por una importante Cadena de montañas En la zona fronteriza Italo-Suizo-Francesa ...en cuyo lugar se encuentran los valles de Pelice, Angroña, Rorá, Glusón, Germanasca... ...y que hoy conocemos como los valles valdenses. Hasta estos llegaron los ejércitos de las cruzadas de la Iglesia de Roma... ...provocando las masacres eh, de Merindol y de Provenza... ...en el año 1545 y la de la colonia Calabria en 1560. Pero nadie pudo doblegar al pueblo valdense. Los supervivientes se refugiaron en Suiza... ...y tres años más tarde cruzaron nuevamente las montañas... ...para llegar y no abandonar más el suelo de sus amados valles. En el mes de agosto del año 1689... Un grupo de 900 hombres partieron de Suiza, que los hospedaba, y en diez días lograron retornar a Bobbio, la gloriosa reentrada. En la localidad de Sibaud. pronunciaron el famoso juramento de fidelidad a sus comandantes y estos a sus soldados. Finalmente, tras siete siglos de injusticias y de persecuciones, el rey Carlos Alberto proclamó el Edicto de Emancipación, con lo cual los valdenses podían gozar de todos los derechos políticos y civiles de los demás ciudadanos. La fecha de tan importante acontecimiento en la vida de los valdenses fue el 17 de febrero del año 1848. Encerrados en sus angostos y poco fértiles valles, los valdenses se gozaron a lo largo del siglo XIX de una relativa tranquilidad. Vieron crecer notablemente su población y con ello comienzan las primeras emigraciones, primero hacia el sur de Francia, Suiza e incluso al cercano oriente. Pero esto no fue suficiente. La población seguía aumentando y el hambre comenzaba a sentirse muy a menudo en aquellos valles. En el año 1854, luego de una sucesión de años malos para la agricultura, 3.000 familias tuvieron que ser socorridas. La pobreza y el hambre reinaban los valles. En esas malas épocas llegaron noticias a, a los valles de un joven aventurero que se había embarcado en Marsella sin rumbo fijo y luego de seis meses había desembarcado en Montevideo, en Uruguay. Era el joven Juan Pedro Planchón, que escribía a su hermano en Vilar Pelís y en esa carta contaba lo fácil que era la vida en Uruguay, un Uruguay que se mostraba generoso, vacío y fértil. Así fue que en el año 1856 tres familias que sumaban 11 personas se embarcaron hacia las tierras uruguayas dando lugar a la primera emigración valdense a este país. En otro programa, Arras del Suelo, continuaremos hablando de los valdenses y también de su presencia en España. del Seguimos a nuestra cita con la poesía. Continuamos con el libro Arras del Suelo, un poemario de Antonio Gómez, pastor, amigo, compañero. Y en esta ocasión el poema que vamos a compartir es el titulado El almendro. Está redactado en Munera un 5 de septiembre del año 2003. Al pie del camino florece un almendro, muy verde, maduro, con fruto en sazón. No tarde vendrán las manos que tomen su preciado fruto, que a tantas recetas sabores darán. Ramón desgajado de su tronco prende, querido de muerte pareciera estar, tan solo unas hebras muy deshilachadas transfunden la savia en su abierta herida vida le han de dar. Cierto es el acerto del ramón quebrado, al ver que también hay signos de vida que a él han llegado. Titánico esfuerzo, la madre natura, con fuerza y bravura, por la rama herida, lucha por triunfar. Ejemplo supremo que el almendro da, transmite la vida que habrá de llegar a cada ramita, a cada botón donde surjan flores, donde broten hojas y llegue mañana el fruto en sazón.
1: Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero el cristianismo básicamente nace como un fenómeno religioso y es catalogado como una secta, es decir, a los primeros cristianos se les conoció como la secta del camino, es decir, luego andando en la historia vemos que, bueno, las cosas se van mejorando, hoy cristiano ya no es sinónimo de secta pero nace como una secta. Ahora, mi pregunta, la pregunta que yo os trasladaría a vosotros y que yo mismo me he hecho, que he investigado, yo tengo mis propias convicciones y mis teorías, pero ¿dónde y por qué se produce la ruptura entre judíos y cristianos?
0: Bueno, primeramente, Antonio, eh, vamos a ver, la palabra secta que habla de seccionar, de cortar, eh, eh, nos lleva naturalmente a esa, ese, yo me atrevería a decir, ese divorcio, entre judíos y cristianos, Nunca jurídico, esa, sí. ese divorcio de, a veces se ha hablado de la sinagoga y la iglesia, ¿verdad?, ese, ese divorcio. Ahora, en, en el Evangelio, desde luego, lo que nos encontramos es con todos los datos necesarios para comprender que Jesús eh, no viene para eh, fundar nada nuevo, entiéndase, no viene para organizar algo eh, una que tenga una, una sede, que tenga una capitalidad, que tenga una, una estructura pues eh, eh, a semejanza de los reinos de este mundo, eh, sino todo lo contrario. Jesús ha dicho claramente, mi reino no es de este mundo. Entonces, toda semejanza entre la iglesia y un reino es lo más contrario a la voluntad de Cristo y lo más absurdo con los evangelios en la mano. Lo que sí podemos ver es que el día de reposo Jesús entra en la sinagoga conforme a su costumbre, como nos dice Lucas 416 En Mateo 16, 18, Jesús dice «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y la palabra «iglesia», que eh, significa eh, «asamblea», una asamblea de los que han sido llamados, pues eh, nos señala que en el primer caso Hablándonos de la costumbre de Jesús de ir a la sinagoga, se describe la costumbre de la vida de Jesús, lo que él hacía cada día de reposo, adoraba en la sinagoga, la palabra sinagoga que viene de la misma raíz que iglesia. Eclesia y sinagogue significan lo mismo. Eh, esta costumbre es la que sus discípulos van a seguir después, eh, y en los viajes misioneros, predicando la buena noticia, el Evangelio, que es en todo caso lo que podríamos llamar la religión de los cristianos, el Evangelio, el evangelio que no el cristianismo entre otros ismos el evangelio pues los primeros predicadores todos judíos van de pueblo en pueblo en sus viajes misioneros como se registra en el libro de los hechos de los apóstoles y primeramente van como es lógico y siendo judíos van a la sinagoga y allí es donde predican anuncian proclaman esta buena noticia eh, ahora, el segundo pasaje que hemos leído, edificaré mi iglesia sobre esta roca, eh, fijaros que contiene una promesa, edificaré, eh, a saber Jesús mismo eh, promete edificar la iglesia eh, eh, y está hablando de un futuro, los apóstoles al adorar en las sinagogas eh, hablan eh, de la iglesia como cuerpo de Cristo, como la comunidad de los que han puesto su fe en el Mesías sufriente y que ha prometido volver un día como Mesías triunfante. Y eso fue en la era apostólica, pero desde entonces, claro, la historia ha registrado la existencia de una rivalidad, por así decirlo, entre la sinagoga y la iglesia, entre los judíos y los cristianos. Eh, era necesaria esa rivalidad, debería el odio, haber caracterizado las relaciones entre estas dos comunidades, eh, no podemos realmente entender mucho de la historia de la salvación, no estoy hablando de la historia de la iglesia ni de la historia de Israel, sino de la historia de la salvación, sin aprender mucho de cada una de ellas, de la sinagoga y de la iglesia. Ahora, ambas comunidades tienen tanto en común y además, eh, el cristianismo tiene tanto aprendido de la fe de Israel y además la fe de Israel tiene una necesaria proyección en la iglesia de Jesucristo.
1: Pero eh, tú, tú aludías a esa en rivalidad, pero no siempre fue así. Es decir, básicamente, eh, corrígeme si me equivoco, el cristianismo básicamente nace en una sinagoga judíos que se convierten al cristianismo y se congregan en el mismo sitio, porque no había otro sitio. Es decir, en la sinagoga del pueblo, en la sinagoga de la ciudad, básicamente esa rivalidad no se produce así al principio. No. Es decir, había, había una buena armonía. Después, eh, por ejemplo, yo eh, algunos... Eh, eh, Discrepancias que yo creo que surgen, ahora me decís vosotros, pero en el momento que aparece, por ejemplo, la aparición del Nuevo Testamento, fue uno de los factores principales eh, que eh, causó conflicto. Otro eh, conflicto fue la amenaza del gnosticismo, que creo que trajo especulaciones con respecto a la Trinidad y a la propia Cristología. Y por último, la secta eh, judío, judeocristiana, eh, ...creó sus propios ritos... ...que fueron el bautismo y la Santa Cena... ...básicamente estos tres puntos serían... ...los que en
0: principio sin dividieron... Embargo, eh, ...sin embargo... ...tú eh, fíjate que el bautismo está tomado... ...de Israel... ...que el rito del bautismo es hebreo... ...que es la condición de baño... Eh, ...de purificación... ...que el pueblo de Israel... ...históricamente exige... ...a todo el que eh, hace suya... ...la fe de Israel... Eh, ...de modo que... Eh, Juan el Bautista, que es un judío está pidiendo a los hebreos que se bauticen que es lo verdaderamente sorprendente de su predicación porque si hubiera dirigido su predicación a los gentiles, pidiéndoles que se arrepintieran de sus pecados confesándolos y que se bautizaran, los hebreos hubieran entendido que era lo más normal de la vida el problema radica en que Juan el Bautista pide a los propios hebreos que confiesen sus pecados y que se bauticen eh, y luego cuando hablamos de la Santa Cena, que en griego se va a, a denominar Eucaristía, eh, palabra griega, que significa acción de gracias, sencillamente se está tomando una parte de la Pascua de Jesús, que no puede ser más judía de lo que es. Claro, el, el cristianismo y el judaísmo, que es como nosotros lo llamamos, añadiendo ese sufijo de ismo, eh, eh, diríamos eh, el Evangelio y la fe de Israel que sería mucho más correcto compartir raíces comunes. En primer lugar están las Sagradas Escrituras. Jesús y los discípulos tenían una sola Biblia. Y la Biblia que tenían es el Antiguo Testamento que llamamos nosotros. Expresión que puede llegar a entenderse pues de forma cualitativa. o como un auténtico desprecio. cuando eh, sería mucho más correcto hablar de las escrituras hebreas y de las escrituras griegas. Eh, porque el Antiguo Testamento pues tiene mucho cumplimiento, que no todo, en el Nuevo. Hay profecías del Antiguo Testamento que no se han cumplido todavía. Y el Nuevo Testamento, en el que se cumple muchas de esas profecías, pues está latente en el Antiguo Testamento. Eh, es un hecho incuestionable que el Nuevo Testamento se edifica sobre el Antiguo y, en todo caso, diríamos que lo amplifica. En segundo lugar, hay conceptos teológicos comunes, fundamentales. El judaísmo como el cristianismo eh, eh, comparten eh, eh, el concepto fundamental de un dios personal que creó el universo, no simplemente de un dios como arquitecto universal, pero que puede ser eh, no personal y que sería entonces lo que nos llevaría a un deísmo, con D de, de Dinamarca, frente a un teísmo.
1: ¿Eh? Pero, perdóname, básicamente, eh, creo que la frase, no sé si es tuya o la has tomado de algún sitio, yo te he oído a ti decir eh, que al cristianismo no nace en un tubo de ensayo. No, claro. Entonces, a partir de ahí, lo que hemos heredado como cristianos lo hemos absorbido de la cultura judía. Eso, eso es impepinable. Absolutamente. Ahora, eh, dos, eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo, hay dos factores que fundamentalmente creo yo que dividen eh, la iglesia con la sinagoga, que son la exigencia de parte del judaísmo en guardar la ley y la circuncisión. Eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, si no, eh, me decís a ese respecto porque yo creo que en, en algunas sinagogas, en algunos pueblos, en algunos lugares, eh, siempre ha habido extremismos, llámese dentro del judaísmo, dentro del cristianismo. En este caso, hasta donde yo entiendo, determinados sectores del judaísmo exigían que los nuevos eh, creyentes que llegaban pues que guardaran el, la ley y que la circuncisión se llevara a cabo. Eh, creo que con el paso del tiempo estos, fueron, estos dos factores fundamentalmente fueron los que eh, se exigieron de alguna forma a los primeros creyentes que llegaban a las sinagogas, a los gentiles, a los, gentiles, eh, a los paganos y de alguna forma esto um, fue abriendo brecha con el paso del tiempo. Sí, eh, vemos que eh, no solamente el Evangelio es llevado, es, claro, es lógico que se le predicara en la sinagoga a los judíos eh, la buena noticia de que el Mesías había llegado. Pero la iglesia no surge solamente en la sinagoga, también surge en la orilla de un río, como la iglesia de Filipo, o quizá en, en, en la casa del carcelero. También el apóstol Juan dice en una de sus cartas, la iglesia que está en tu casa. Eh, ¿Son dos cosas que marchan para, paralelamente
0: al principio del siglo, la iglesia y la sinagoga? Sin, sin ninguna duda, claro. La iglesia eh, eh, crece en el suelo de Israel. Los primeros cristianos eran judíos, que se comportaron como judíos reales. Jesús en la carne es un judío el antiguo testamento y también eh, todos los midrashim eh, todo el midrash que se refiere a las parábolas judías pues fueron parte de, de sus enseñanzas todos los discípulos de Jesús al principio son judíos la mayoría del nuevo testamento sino su totalidad fue escrito por judíos que están refiriéndose constantemente a las escrituras hebreas y a sus tradiciones solamente eh, hay uno de los autores del Nuevo Testamento que es eh, Lucas del cual pues no tenemos seguridad de si es un gentil que eh, adopta la fe de Israel y allí eh, conoce el Evangelio o eh, si es un judío de la diáspora, del helenismo y por eso lleva un nombre helénico eh, si hay tanto en común, ¿por qué habría de haber tanta enemistad? ¿por eh, eh, ¿por qué? Eh, eh, ya, no olvidemos que cuando llegamos a pleno siglo XX y nos encontramos con el fenómeno monstruoso del nazismo en Alemania, en Austria y en los demás territorios conquistados por el Tercer Reich, eh, nos encontramos con hombres y mujeres eh, que o son católicos o son luteranos y que se han desarrollado... En, eh, en ambiente eh, cristiano y que están incluso más familiarizados con las Sagradas Escrituras de lo que podemos imaginar y que sin embargo desarrollan tal odio hacia el pueblo de Israel como me gusta a mí decir hacia la familia de Jesús de Nazaret que son responsables de nada menos que 6 millones de hombres, mujeres y niños exterminados por el delito entre comillas de ser judíos. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que ha pasado entre medias? Eh, nos llevaría mucho tiempo analizarlo. Algunos de nosotros creemos que básicamente lo que ha ocurrido es que eh, la buena noticia, el Evangelio, se ha convertido en cristianismo, es decir, en una religión que es auspiciada por el Imperio, Imperio Romano, que llega a ser la religión del emperador Constantino, que llega a ser la religión oficial del Imperio Romano y que comienza una pendiente de corrupción que llega pasando por un oscurantismo de la Edad Media a una situación verdaderamente horripilante, eh, lo cual no quiere decir que no haya habido siempre un remanente fiel. Creemos que siempre ha habido un remanente fiel que no se dejó arrastrar por estas corrientes que llevaron el mensaje de, del judío Jesús de Nazaret a la atrocidad que hemos visto en los prógroms, en las persecuciones y matanzas de los judíos durante la Edad Media y finalmente pues, en ese, ese periodo de un oscurantismo mucho mayor, nada menos que dentro del propio siglo XX.
1: Pero independientemente de lo que tú estás diciendo, que yo estoy, podría estar de acuerdo con eso, ¿tú no crees que el rencor, el odio hacia el pueblo Israel y la discordia eh, permanece todavía porque me remito a los datos actuales. Es decir, eh, recientemente en Francia se han asesinado eh, niños en un colegio y un profesor judío. Eh, yo creo que todavía el odio y el rencor hacia el pueblo de Israel continúa ahí. Es decir, las discrepancias, el no acabar de entendernos las dos culturas... Eh, que de alguna forma eh, siguen en una cierta discrepancia. ¿no? Eh, pero eh, si no me equivoco, esa misma discrepancia la encuentro en los propios apóstoles, porque Pedro y Pablo no están de acuerdo con respecto a la circuncisión, y eran dos judíos. Es decir, creo que hay eh, formas, y lo vemos en el, en el capítulo 15 del Libro de los Hechos, los vemos que hay un concilio en Jerusalén. Creo que hay formas de arreglar las discusiones entre cristianismo judaí o otras culturas, que no sea pegando
0: tiros o dando puñetazos. Naturalmente. El problema radica en que hay un momento en el que eh, el cristianismo es eso, cristianismo, una religión del imperio. Y la estatalización de la iglesia se va desarrollando y va extendiéndose en la misma medida en que se fracciona y divide en fragmentos ese imperio romano que después será el sacro imperio romano germánico y surgen todas las naciones que forman Europa y en esa misma medida la estatalización eh, acaba con las raíces judías, las raíces hebreas del verdadero cristianismo, es decir, de la buena nueva, del evangelio, del camino que el Señor viene a mostrarnos eh, a través de la persona de Jesucristo, del judío Jesús y por eso es que el Evangelio es proclamado primeramente en la tierra de Israel. Eh, y todos los proclamadores del Evangelio son al principio todos ellos judíos. Es decir, en los primeros eh, 90 años de la proclamación del Evangelio es difícil encontrar gentiles. Son muy pocos los gentiles. Es a partir de, del momento en que eh, el cristianismo... Eh, que yo lo utilizo siempre, entre comillas, se convierte en esa religión oficial del imperio romano, es cuando entran en tropel, entran en aluvión los gentiles. Y muy poco tiempo después, las raíces hebreas de la fe cristiana han quedado prácticamente borradas. Si bien es cierto, e insisto siempre en ello, que siempre ha habido, un remanente eh, de cristianos fieles a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras que hasta el día de hoy, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sigue siendo hebreo, sigue siendo judío por mucho que las explicaciones y las teologías luego hayan venido del mundo latino, del mundo germánico o del mundo anglosajón cosa que a la larga no suele satisfacer a ningún cristiano
1: Sí, en Colosenses describe el lugar de Jesús en el orden cósmico como cabeza del cuerpo que es la iglesia. Creo que no hay equivalente a esto en el pensamiento judío sobre la sinagoga.
0: Bueno, claro, porque la sinagoga, primeramente la palabra sinagoga hace mucho más referencia a la comunidad que a un lugar de adoración. ¿Eh? Es la comunidad la que levanta una casa, casa, no templo, casa, para el estudio de las Sagradas Escrituras y para que la comunidad, entiéndase el pueblo, se reúna para orar y para hacer sus celebraciones comunitarias. No hay nada que se parezca a un templo. La sinagoga surge con motivo de la diáspora del pueblo hebreo, es decir, cuando la inmensa mayoría de los judíos están fuera de la tierra de Israel, cuando no tienen acceso al templo de Jerusalén pues se establece lo que podríamos denominar una red de casas de estudio y casas de oración en las que eh, las comunidades pueden reunirse, insisto, para, la, eh, para el estudio de las escrituras y para la celebración de los rezos. Es por eso que en la sinagoga se sustituyen lo, los tres sacrificios del templo, el de la mañana, el de la tarde y el de la noche, por los, los rezos eh, ...de las horas correspondientes. Eh,
1: las comunidades... Eh, ...al menos en lo que yo eh, he leído... ...las comunidades paulinas creadas por Pablo... ...parece que mantenían dos posturas diferentes. Por un lado, las que mantenían la necesidad de la ley... ...como una norma para los judíos... ...pero que le daban cierto valor religioso... ...que podrían ser, por ejemplo, los, las cartas los romanos... ...los gálatas y los efesios... ...y luego otro grupo que mantenía que la ley como norma, había caducado y, y por completo carecía de valor religioso en sí mismo. Es decir, el propio Pablo parece que al eh, llegar a las ciudades, a los grupos fundamentalmente judíos, eh, hay una... Hay, o él respeta, me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado, él respeta... ...lo que el grupo dictamine con respecto a las normas a exigir... ...es decir, por una parte parece que hay comunidades donde van a seguir la ley... ...la norma, ley como norma, y la circuncisión... ...pero hay otras comunidades fundadas por él donde él dice... ...bueno, libertad de conciencia... ...señores, si ustedes no quieren seguir la ley o no se quieren circuncidar... Eh, ...que parece este esta problemática creó muchos conflictos en los gentiles... ...que se acercaban a estas comunidades... Pero Pablo parece ser un hombre tolerante en este sentido, es decir, él tenía muy claro con respecto a la circuncisión que creó tantos conflictos, él tenía muy claro que la circuncisión parece ser que debía ser algo en respuesta a tu propia conciencia, pero desde luego se encontró con otros grupos que decían, oye, no, 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 aquí hay que circuncidar a la gente y hay que seguir la ley lo más estricto, es decir que Pablo parece que tuvo que campear también esos problemas, no sé qué os parece a vosotros. Yo creo que Pablo es
0: tolerante que es uno de los de los frutos del Espíritu Santo, la tolerancia eh, que no es la permisividad, él vale todo es tolerante eh, por eso es que él mismo incluso le pide a uno de sus discípulos que se circuncide para que no, sea, claro, para que no sea rechazado por la comunidad entonces eh, no es una ambivalencia, sino sencillamente eh, eh, para el pueblo hebreo las costumbres y las tradiciones y muchos de los mitzvot, muchos de los mandamientos, pues tienen que continuar cumpliéndose porque forma parte de su esencia, de su eto, ethos y de su pazos. Mientras que entre los gentiles, que no han sido judíos, eh, no tiene ningún sentido eso ahora la ley de Dios el decálogo, los mandamientos de la ley de Dios que son eternos y que nos expresan lo que hay en el corazón de Dios para nuestra vida para que seamos felices eso Pablo no solamente no enseña en contra de ello sino que lo muestra claramente con plena vigencia como el propio Jesús nos ha enseñado que él no ha venido para abrogar la ley, la ley de Dios sino para Cumplirla. Eh, claro, las historias de Jesús, del rabino de Nazaret, sus parábolas, sus enseñanzas, eh, eh, sorprenden por su fragancia judía. y por los altos ideales que transmiten eh, la gracia. Eh, pues no es algo único del mensaje cristiano. El pueblo hebreo también cree en la gracia de Dios. Ahora, eh, lo, los hebreos pueden aprender de los cristianos que la salvación no se alcanza eh, por medio del cumplimiento de los mitzvot es decir, de los mandamientos sino por el Dios que se integra en la historia y que actúa en favor del pueblo eh, los hebreos necesitan aprender más acerca de la proximidad de Dios pero yo creo que los cristianos necesitamos aprender mucho del sentido de la santidad de Dios y de la santificación de su nombre eh, eh, yo diría que un eh, judío, eh, para mí muy admirado, eh, Abraham Joshua Heschel, pensó en esta realidad cuando él dijo que la Biblia no es una teología humana, sino la antropología de Dios. Eh, es decir, al aprender acerca de la encarnación de Dios, eh, el Dios que peleó por Israel en Jericó, el Dios que habló por medio de los profetas... El Dios que ha estado encarnándose siempre a través de los eh, profetas eh, se encarna finalmente en Jesús. Por eso es que eh, Israel, que está llamado a ser luz para revelación a los gentiles, pues eh, falla evidentemente porque humanos son y en Jesús tienen su victoria. Porque Jesús no es el gentil Jesús, es el judío Jesús Jesús. Y como Musner nos dice, encarna al Dios de Israel para todas las naciones y encarna también al Israel de Dios para todas las naciones. De modo que la ley no sería practicada solamente como una tarea, sino que es algo que florece en el corazón como una fruta que emerge de la relación personal con Dios. Y yo creo que en los últimos años ha habido un acercamiento grande entre judíos y cristianos. A mí me cabe el privilegio de haber formado parte de un incipiente centro de amistad judeo-cristiana en aquella época en la que tú me dices que yo tenía un fuerte ramalazo y que hoy pues, se plasma en el centro de estudios judeo-cristianos en el que cristianos y judíos tenemos encuentros y podemos estar juntos porque, amigo, adoramos al mismo Dios. Ahora, aquí me gustaría eh, hablaros un poquito de algo que ocurre inmediatamente después de la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto judío, cuando dirigentes católicos y protestantes, muy preocupados por lo que había llevado a existir el antisemitismo, lo que había llegado a ocurrir, se reunieron para evitar falsas, inadecuadas, eh, Presentaciones o concepciones de la doctrina cristiana Recordando algunas cosas importantes Que me gustaría dejar para el final Pero ahora yo sé que hay algunas cosas que decir Algunas palabras que compartir María José, que está muy callada hoy, tiene algo para decir
2: Bueno, estaba, estaba pensando en, en la palabra del Señor en el, en, el, en el Evangelio de San Juan, capítulo 9 Cuando Jesús sana a, a este a este hombre que, que es ciego, ¿no? Que bueno, que le le ponen lodo con la saliva, bueno, os acordáis de todo esto, ¿no? Y, y, y le preguntan a sus padres que si que si era su hijo y que si era ciego de, de nacimiento. Entonces en el, en el capítulo 9 en el versículo 20, 21, 22 que no momento de leerlo. Porque le preguntaron a sus padres. Sus padres respondieron y dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. O quien lo haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Y quiero hacer más énfasis en el versículo 22 cuando dice Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga y esto me describe de que los judíos pues habían puesto de acuerdo en que si alguno pues confesaba como dice la palabra que Jesús era el Cristo fuera expulsado de la sinagoga pero parece ser que esto no es en el tiempo de Jesús sino es en la década no Joaquín de, del primer siglo creo yo y que este versículo pues eso demuestra que quienes confesaban que Jesús uh, bueno el Señor pues se han, eran excluidos de la vida de la sinagoga no parece ser
0: bueno está leyendo el Evangelio de San Juan de San Juan en el Evangelio de Juan es muy importante que tengamos presente siempre que la palabra judíos puede referirse a los judíos eh, del contexto del que se esté hablando en otros contextos está hablándose de todos los hebreos, que la mayoría de los judíos de la época ni siquiera vivían en Israel, sino fuera de Israel, imagínate. Y en otros contextos como en el que tú estás leyendo, la palabra judíos hace referencia a las autoridades judías. Es decir, no todo el pueblo hebreo había celebrado un concilio. Insisto en que la mayoría de los judíos de ese momento histórico ni siquiera estaban en el Israel de la tierra de Palestina, eh, que hubieran celebrado un concilio para decidir echar de la comunidad a quien confesara a Jesucristo. Por lo tanto, en ese contexto se está hablando solo única y exclusivamente de las autoridades y supongo que tampoco de todas las autoridades, por cuanto tenemos algunos que eran autoridad, como ocurre con Nicodemo, y con José de Arimatea, eh, personajes influyentes de la comunidad que eran discípulos de Jesús en secreto. De modo que cuando se hace la lectura del Evangelio de Juan desde un prisma, desde una óptica antijudía, antisemita, eh, pues se puede llegar a esas conclusiones. Cuando se sabe el contexto en el que estamos hablando, no se comete ese error de interpretación tan extendido entre los cristianos poco informados.
2: Eh, una pregunta que, que tengo duda era, bueno, la sinagoga eh, eso era, no era como una iglesia, sino ahí se, 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 se hacía como una vida social, ¿no? La participación, ¿no? La, la palabra sinagoga significa, sí, iglesia. La,
0: no, significa la comunidad, la, la comunidad? comunidad de Israel. Sí. Y esa comunidad, las comunidades, tienen una casa, de estudio de la palabra y de oración de estudio de la escritura y de oración sí. que es lo que nosotros hoy
2: llamamos, llamamos
0: la sinagoga por asimilación a la iglesia como local en sí. el que los cristianos se reúnen para adorar, pero la sinagoga tiene un sentido mucho más amplio y hace referencia a la comunidad pero naturalmente que la comunidad levanta una casa para el estudio y para la oración eh,
2: puede haber ¿O podría haber en aquel tiempo dos sinagogas en la misma ciudad?
0: Claro, por supuesto. Y aún en España. Después, en la Edad Media, nos encontramos con tantas sinagogas. No sé si tú estás muy familiarizado Toledo, ¿no? con Toledo. Uh -huh. Claro, y en tantos otros lugares, hasta siete y ocho eh, sinagogas, casas de oración y de estudio de la palabra. No es otra cosa. ¿eh? Es así de sencillo.
1: En el libro de los Hechos, eh, capítulo 5 concretamente, se nos describe la exigencia de un grupo que deseaba imponer a los gentiles normas que supondrían para los gentiles una carga innecesaria. Sabéis de lo que estoy hablando. Ahora, en bajo vuestro punto de vista, porque tú hacías referencia a la ley, que yo he entendido el concepto judío de la ley, pero eh, vosotros diríais que en este sentido ha variado muy poco la cuestión porque yo entiendo que se sigue queriendo imponer cargas innecesarias, es decir, por ejemplo, yo otro dentro del cristianismo, no sé si lo habéis notado vosotros, el, el tema, por ejemplo, de la circuncisión, va, eso no es necesario, ¿para qué?, si eso sería para aquella época, para aquel momento... Eh, entonces hay ciertas cosas que vemos eh, eh, del judaísmo que, yo no sé si utilizar la palabra desprecio, ¿no? Que despreciamos como signos instituidos eh, básicamente por Dios mismo, porque la circuncisión es un mandato dado a, a Abraham. Entonces eh, creo que hay mucho desconocimiento o, o del mismo concepto
0: de la ley, ¿no? El conocimiento, ha... o sea, el desconocimiento eh, llega a niveles, eh, insospechados, <risa> insospechado. eh, más que preocupantes, insospechados, porque efectivamente ese desprecio, pues, eh, eh, es un peligro muy grave para los cristianos. Eh, fijémonos, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 11, cuando él dice que eh, no eh, despreciemos, naturalmente, al pueblo de Israel. Eh, eh, fijaros en el capítulo 11 de la Carta a los Romanos, eh, donde el apóstol Pablo eh, dice... Eh, a partir del versículo 15, si la exclusión de los hebreos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, gentil, siendo olivo silvestre, acebuche, ...ha sido injertado en lugar de ellas... ...y ha sido hecho participante de la raíz... ...y de la rica savia del olivo... ...no te jactes contra las ramas... ...y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz... ...sino a la raíz, sino la raíz a ti... Eh, ...y luego el apóstol Pablo dice claramente... ...que eh, en el versículo 32 de este capítulo 11 de Romanos... ...que Dios sujetó a todos, a todos... ...hebreos y gentiles a todos en desobediencia, y luego añade magistralmente, para tener misericordia de todos, no dice de algunos. Y como Pablo ya no puede llegar más allá, porque es lo que nos pasa a nosotros, y en estos textos nos quedamos como los chiquillos, con la nariz aplastada sobre el cristal del escaparate de la tienda de las chuches, pues Pablo dice, versículo... Eh, treinta y tres en adelante, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que recomendamos desde luego a muchos queridos amigos, hermanos, que no emitan juicios temerarios. Como tú decías, la iglesia naciente no impone eh, cargas o demasiadas cargas sobre los gentiles que se han convertido. Fijaros que en el concilio de Jerusalén, que está descrito con mucho pormenor en el capítulo 15 del libro de los Hechos, eh, los reunidos eh, dicen, eh, nos ha parecido bien, estoy en Hechos 15 a partir del versículo 28, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y a continuación lo que citan es lo que llamamos los mandamientos noélicos, que son universales, los de Noé, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, es decir, no comer animales que han sido sofocados, sino los que han sido desangrados y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Y a partir de entonces, Pablo, claro, naturalmente tiene que insistir en una norma en una fórmula de concordia que se desprende muy claramente del capítulo 14 de la carta a los romanos, donde dirigiéndose a la iglesia en Roma, a las comunidades en Roma, donde hay judíos y gentiles que creen en Jesucristo y les dice que no se juzguen ni se menosprecien porque unos comen de todo y otros no comen de todo porque unos hacen iguales todos los días y otros hacen distinción entre día y día evidentemente son normas de convivencia para que los judeo cristianos, por así decirlo puedan convivir con los gentil cristianos.
1: Yo te, yo te hacía referencia a esto y, y tú mismo has comentado el, el punto central, el, el desconocimiento acerca de la ley. Es decir, cuando uno descubre que la ley, lo que básicamente está haciendo referencia al texto y el, los propios judíos hacen referencia, si la ley es eh, instrucción, formación y enseñanza, yo entiendo que lo que se percibe dentro de determinados sectores es un, es un error, porque parece que la ley parece ser normas que uno tiene que seguir. Claro, el concepto judío es completamente diferente. En el momento que es instrucción, formación, enseñanza para mi vida, el concepto es completamente diferente. Pero no solamente esto. Pablo dice que la ley ha sido una guía. Y en palabras de Jesús lo que vemos es que Jesús dice que yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es un concepto completamente
0: diferente. Claro. Y cumplir en este caso no es cumplir una norma, que es como equivocadamente lo lee quien desconoce el contexto bíblico, quien desconoce el idioma original y quien no hace una sana exégesis. Cumplir es dar cumplimiento, es decir, dar amplitud. Me gustaría terminar recordando algunos de los principios y recomendaciones que los eh, dirigentes católicos y protestantes eh, decidieron eh, publicar después de del horror de la Segunda Guerra Mundial en general y del holocausto en particular. Recordar que un mismo Dios nos habla a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Recordar que Jesús nació en el seno de una madre judía, de la descendencia de David y del pueblo de Israel, y con su amor eterno y con su perdón abarca a su propio pueblo y a todo el mundo. Recordar que los primeros discípulos, los apóstoles y los primeros mártires fueron judíos. Recordar que el mandamiento fundamental del Señor es amar a Dios y a nuestro prójimo y que fue proclamado ya en el Antiguo Testamento y confirmado por Jesús y que es observancia obligatoria tanto para cristianos como para judíos en nuestras relaciones humanas sin excepción alguna. Evitar distorsionar o representar falsamente al judaísmo bíblico o posbíblico con el objeto de exaltar el cristianismo. Evitar usar la palabra judío para designar a los enemigos de Jesús, o como tristemente en España, y recuerdan muchos que peinan canas como yo, insulto muy frecuente, en los pueblos de España. Evitar presentar la pasión de nuestro Señor Jesucristo como si hubiera sido resultado del odio de todo el pueblo judío cuando sabemos que fue tristemente un acuerdo terrible entre algunas autoridades judías, algunas autoridades judías con las autoridades romanas. Evitar referirse a las maldiciones de las Sagradas Escrituras o el grito de aquel populacho furioso que dijeron a su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos olvidando que por encima de eso está la oración de Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que todos los cristianos sabemos que el Padre responde a las oraciones del Hijo. Evitar promover la noción supersticiosa de que los judíos son un pueblo reprobado y maldito o reservado para un destino de sufrimientos. Evitar hablar de los judíos como si los primeros miembros de la Iglesia no lo hubieran sido. Eh, y yo creo que esto que fue presentado por el Concilio Internacional de Cristianos y Judíos, del que a través del Centro de Estudios Judeo-Cristianos formó parte, fue proclamado en el año 1947 y deberíamos tenerlo muy en cuenta en nuestro ámbito evangélico al menos donde en España esto es bastante desconocido y siguen cometiéndose barbaridades y tropelías. Tenemos que terminar. El tiempo se agota, el amor de Dios no. Volveremos a encontrarnos de nuevo. Será a ras del suelo naturalmente. Entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Hasta pronto. Adiós.